0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, sempre, fique à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e o Comida de Sustento está de volta com o primeiro episódio da terceira temporada. Se você ainda não ouviu o teaser dessa temporada, corre lá para entender melhor como vai funcionar os episódios. É bem rapidinho. Se você já ouviu, está sabendo que esse é o episódio principal do mês então estaremos sempre em duplas apresentando essa série de episódios. Mas já adianto que uma das principais novidades dessa temporada é que agora vocês podem ouvir e também assistir o nosso bate-papo. Sim, estamos com episódios no YouTube. E para começar, quem está comigo hoje é a Nadine Marques, que vocês já conhecem.
2: Eu não vou nem me arriscar no Olá Olá, porque essa é a marca registrada da PAN, mas vou dar as boas-vindas a você que nos ouve e agradecer por estar conosco em mais essa temporada. Meu nome é Nadine Marques e eu coordeno o podcast juntamente com a Mariana Raziueta, que vocês também já conhecem e que vai estar aqui em breve. Estamos animadíssimas em poder trazer pessoas de dentro do Sustentária nessa temporada, abordando temas que são do seu campo de conhecimento e que o projeto vai aprofundar mais nesse ano. E é claro, muito felizes em poder contar também com convidadas e convidados externos, mas sempre muito parceiros que vão enriquecer esse novo formato de bate-papo. Então, Pan, bora lá apresentar nossas convidadas de hoje? Sim, bora lá. A nossa convidada interna de
1: hoje é ninguém mais, ninguém menos, que a Aline Martins de Carvalho, idealizadora e uma das fundadoras do Sustentário. E, claro, nossa coordenadora geral. A Aline é nutricionista, doutora em Nutrição em Saúde Pública e professora do Departamento de Nutrição na
3: Faculdade de Saúde Pública da USP. Aline, seja bem-vinda! Muito obrigada, Pan. É um prazer estar aqui com vocês no primeiro episódio da terceira temporada. É uma temporada que está já aí com né, tudo para ser um sucesso e para mim é só alegria de estar aqui com vocês mais uma vez.
2: Muito bom, a alegria é toda nossa. E a nossa segunda convidada é a Daniela Viana, que é jornalista, comunicadora climática, bolsista do USP Sustem e pós-doutoranda do Saúde Planetária Brasil, que é ligada ao Instituto de Estudos Avançados da USP. A Dani está como nossa parceira e consultora desde a idealização do Clube Mida que Sustenta, contribuindo muito para dar vida a esse projeto. E, na realidade, a Dani foi a única pessoa que participou de absolutamente todos os episódios até agora, já que é dela a voz das vinhetas do nosso querido podcast, como vocês já vão perceber. Dani, seja muito bem-vinda!
0: Meninas, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, é, nesse nosso filho compartilhado, né? e que essa temporada seja um sucesso, melhores votos, e é uma honra estar aqui com vocês abrindo essa terceira temporada.
1: Bom, então, sem mais delongas, gostaria de aproveitar a presença da Aline para pedir que você, então, conte mais é, para quem nos ouve hoje um pouco da história do Sustentária, sobre a estrutura atual e como isso se relaciona com o nosso tema de hoje, que é a comunicação científica.
3: Legal, Pan. É, o sustentário, então, ele é um núcleo de extensão da USP, né, que tem voluntários de várias partes do país, a gente tem alunos de graduação, de pós-graduação, profissionais, professores da USP e de várias outras universidades do Brasil e do mundo. A gente também tem diversas áreas do conhecimento, né, a gente tem vários nutricionistas, mas a gente também tem geógrafa, bióloga, antropóloga e diversas outras áreas. Então, isso traz no um sustentário uma riqueza muito grande como vocês podem ver, né, tanto no podcast quanto nos, nos nossos outros materiais. Mas, na verdade, a gente começou bem pequenininho, lá em 2012, é, em que era só eu e uma aluna, de, uma aluna de graduação, eu era aluna de mestrado na época, e a professora Dirce. Então, a gente começou a idealizar o projeto, e na verdade, na época, chamava Segunda Sem Carne, em que era a gente falar sobre o consumo excessivo de carne, no contexto brasileiro. E aí a gente fez esse projeto no restaurante universitário, né, que a gente carinhosamente chamava de bandejão. E aí então a ideia era a gente é, colocar uma vez por mês uma alimentação sem carne, só para começar a falar sobre os impactos do consumo elevado da carne, principalmente vermelha e processada. Então a gente começou dessa forma, é, fazendo uma campanha de marketing, que na época era só no Facebook, porque era o que tínhamos, e aí então e é, falando com os alunos, professores, e fez essa campanha durante um ano. E, no final do ano, a gente fez uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas reduziram o consumo de carne por causa dessa campanha. E 40% das pessoas falaram que sim. Então, a gente ficou muito animada com esse resultado. E, a partir daí, a gente expandiu. Então, a gente começou a falar sobre redução do consumo de carne e o seu impacto na saúde e no meio ambiente em diversos locais. Então, na alimentação escolar de São Paulo, em diversos hospitais, todo lugar que chamavam a gente, a gente ia. E a gente ficou alguns anos fazendo essas atividades é, e depois, em 2016, a gente mudou é, o nome para Sustentária, porque a gente via que. Não, a gente não falava só sobre carne, a gente falava sobre alimentação, né? Carne era um dos objetos em que a gente tratava. E aí a gente achou que, segundo a Sem Carne, as pessoas achavam que a gente era vegetariano ou vegano, e não era esse o objetivo do projeto. Então a gente muda o nome para Sustentária. E, e aí então, desde, desde esse desse momento, a gente começou a crescer um pouco mais. E na pandemia também a gente teve um crescimento muito grande, porque as pessoas fizeram diversas atividades online, então isso é, contribuiu para a gente ter pessoas de outros locais do país, foi a primeira vez em que a gente teve pessoas de fora de São Paulo participando, e hoje em dia já não é um requisito ser da Faculdade de Saúde Pública ou ser de São Paulo para participar do Sustentária. É, e atualmente, então, a gente tem três grandes grupos é, que, que as pessoas se dividem no Sustentária, né? Um, um grande grupo de sistemas alimentares, então a gente tem um grupo de trabalho sobre alimentação ampliada, um grupo sobre alimentação brasileira, especificamente sobre mandioca, e um sobre complexidades da carne. Além disso, a gente também tem grupos de trabalho sobre literacia em sistemas alimentares, então a gente tem um grupo que chama Multiplica oDS que foi um curso que a gente fez para universitários sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e sistemas alimentares. E a gente também tem o Educação Alimentar é, e Nutricional nas escolas, que é um projeto que a gente está fazendo em parceria com a Água de Lindóia, um curso para professores é, da rede municipal e estadual é, da cidade. Além disso, a gente tem os grupos satélites, que a gente chama que são diversos grupos que atuam muito na divulgação científica, apoiando esses demais é, grupos. Então, a gente tem é, as vivências biodiversas, a gente tem a, o grupo da revista, do podcast, das mídias sociais e a gente também tem o RH, o Estratégico, que são grupos internos que contribuem para a execução aí desse projeto gigante, né, com cerca de 40 pessoas de vários locais do, do país e do mundo. É De fato, foi ficando gigante
2: mesmo e eu acho que nem todo mundo tem noção disso, né, do tamanho que foi estourando, às vezes até a gente de dentro acaba não tendo tanta noção do tamanho que Sustentária é, foi desenvolvendo, né? E você estava falando da organização interna e tal, e você usou o termo literacia, né? Muita se fala hoje em literacia, e nós até falamos um pouco isso na, sobre isso na temporada 2, e falaremos mais ao longo do ano, não só no podcast, mas em outros materiais também de todos esses outros grupos que a Aline comentou. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, ambas pesquisadoras que trabalham também com comunicação, como vocês definiriam literacia e como isso impacta nos temas de alimentação e sustentabilidade?
3: É, literacia né, é isso de você saber é, sobre um assunto, você entender, você interpretar sobre um determinado assunto. No caso de literacia de sistemas alimentares, é as pessoas entenderem, conseguirem compreender esse tema tão complexo que são os sistemas alimentares e alimentação sustentável e a gente dentro do sustentário a gente tenta fazer isso mais no contexto brasileiro né porque a gente tem muita literatura é, internacional sobre sistemas alimentares então a gente tenta ver como é que isso se adequa e falar com a população discutir sobre isso no contexto brasileiro então dado a nossa biodiversidade que é extremamente ampla os nossos hábitos alimentares que são diferentes em várias partes do país as práticas alimentares, que também são diferentes, a nossa produção, né? o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, é o nosso consumo alimentar, como é que isso impacta na saúde, no meio ambiente, pensando também nos aspectos socioeconômicos, então é estudar e entender essa complexidade toda dos sistemas alimentares, é essa a nossa é, prática, né, a gente discutir isso com grupos de pessoas. É
0: e como a Aline está falando, né? Quando a gente vai para o dicionário e vai, vai ver o que é literacia, a gente vê que essa é essa qualidade ou condição de quem é letrado, né? Então, quando a gente está falando de saúde planetária, por exemplo, que é uma área de ação e de pesquisa que envolve todos os impactos que a gente causa no meio ambiente o quanto esse meio ambiente em desequilíbrio pode botar em risco ou afetar a nossa saúde, né? quais são os temas que estão ali abarcados? Né? E mudanças climáticas estão nesse guarda-chuva, a pandemias como a da Covid-19 estão nesse guarda-chuva. Então, como que a gente instrumentaliza as pessoas com informações de qualidade para que elas possam, com base nesse empoderamento, com base nessa literacia, é, tomar as posições. Então, assim, trazendo o exemplo das mudanças climáticas, né? quando a gente fala em literacia das mudanças climáticas, a gente está falando numa quebra do silêncio climático, porque a, as pessoas hoje, na grande maioria, ainda não têm a dimensão dos riscos envolvidos com as mudanças climáticas é, e do sentido de urgência, para que a gente faça essa transição para uma sociedade de baixo carbono, para conseguir estabilizar a temperatura do planeta e a gente conseguir manter a vida como a gente conhece hoje. né? Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando também de ações de engajamento, ações de empoderamento é, de diferentes atores sociais, dos seus temas particulares de interesse, das suas áreas de atuação, como que cada um pode sendo economista, sendo é, catador de materiais recicláveis, é, sendo o que for, como que essa pessoa pode atuar tanto na sua área de atuação, como na pressão que ela deve exercer para quem está querendo manter tudo como está. Então, a gente fala de literacia justamente nesse sentido de mostrar, sair da normose, digamos assim, e, e, e fazer com que todos ajam numa mesma direção que é a direção que a gente precisa para nos manter enquanto espécie, inclusive.
3: É, aproveitando também o que a Dani está falando, né, do, os dois grupos que trabalham com literacia especificamente né, no Sustentária é o 10 em que é esse curso em que a gente tentou deixar ele bem prático nisso que a Dani falou, né, o que, que tem a ver os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com sistemas alimentares e como você, como aluno de graduação, pós-graduação, em diversas partes do país, pode fazer para entender esse tema e mudar o seu local onde você está, né? que ação simples você pode fazer. E foi um curso assim, extremamente interessante, né? a gente deve ter uma segunda edição esse ano, então fiquem atentos aí para as inscrições, é um curso gratuito, é, de muita qualidade, em que a gente tratou sobre todos os ODS, a gente teve, teve a temporada né, do podcast só sobre os ODS e sistemas alimentares, então foi muito legal. E já o grupo né, de educação alimentar e nutricional nas escolas, ele traz isso na perspectiva do professor, em que está lá né, nas leis das diretrizes curriculares, em que o professor tem que falar sobre educação alimentar e nutricional, sobre sustentabilidade com as crianças, mas muitas vezes eles não são formados. Né? Um professor de artes, um professor de matemática, não tem isso no currículo. Então como que ele vai tratar disso no dia a dia? Então o curso ele vem para discutir isso com os professores. Como é que isso pode ser colocado em prática? Como é que você pode falar sobre isso na sua aula? E como é que você pode fazer um projeto, né? A ideia desse curso é que os professores se juntem e de forma transdisciplinar façam um projeto para a escola. Né, com o contexto da escola, qual que, é, qual que é a questão que aquela escola pode resolver ou discutir com os alunos. Então acho que fica aí também né, de ser algo prático, de algo que as pessoas consigam entender e modificar também o ambiente onde ela vive.
1: Eu acho que aproveitando essa questão da praticidade, né, do quanto a gente consegue colocar as ações, queria perguntar para vocês se vocês diriam então que informação, conhecimento ou a própria literacia é, são suficientes para mudar comportamentos humanos. De que forma que a gente também pode explorar isso no Sustentária ou em, em outros projetos.
0: Então, é, pô, eu queria começar por essa, porque é a minha área, né? E eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares. Porque eu acho que essa comunicação, ela não basta só trazer informação de qualidade, mas é preciso tocar corações e mentes para mudança, né? E a gente sabe o quanto mudar é difícil para nós individualmente, para a gente enquanto sociedade. Então, hoje a gente, no campo de comunicação, eu acho que a comunicação é fundamental, por isso que eu atuo todos os dias, mas é, hoje a gente tem ainda mais uma camada de desafios que envolve essa maré de informações que a gente está navegando, nunca se comunicou tanto, mas nunca se comunicou tão mal, né? Então, como que a gente busca tocar esses corações e mentes? Como que a gente busca sensibilizar para a mudança, né? A publicidade, por exemplo, o marketing, sabem fazer isso muito bem. Eles sabem apertar e, e detonar os gatilhos certos para que a gente aja do jeito que eles querem que a gente aja e consuma o que eles querem que a gente consuma. Então, eu acho que, de alguma forma, é uma fonte sim, importante para a gente entender, e aí eu vou um pouco para o campo da necessidade de fazer interconexões entre comunicação e psicologia, porque essa questão do marketing social, a questão da psicologia social, ela é muito importante para que a gente entenda como de fato fazer isso, e tem gente boa fazendo pesquisas nessa direção, é, eu queria citar até um grupo que tem na Universidade de Cardiff, que eles estão estudando, lá no País de Gales, né? Eles estão estudando a questão do, do que eles chamam de behavior spillover, que é, é eu não sei traduzir isso em português, mas mas está muito relacionado ao estilo de vida de baixo carbono. Então, o que, que eles estão pesquisando? Como que uma mudança de comportamento específica, por exemplo, fazer uma composteira em casa, ou tentar mudar as lâmpadas para reduzir a conta de luz, como que essas pequenas mudanças podem fazer com que isso se espalhe para uma mudança de comportamento mais sustentável em outras áreas. Então, eles estão vendo essas interconexões. Então, se a pessoa anda mais de bicicleta, ela passa a querer ter um carro elétrico em vez de poluir, e uma coisa vai puxando a outra, inclusive nessa questão da literacia, dessa mudança de comportamento. Então, acho que é um campo vasto, é um campo em que a gente ainda está tateando a forma de fazer essa sensibilização e de promover essa mudança. Mas é isso, é tentativa e erro. E a gente estar aqui passando essa mensagem de alguma forma é uma tentativa nessa direção.
3: É, completando o que a Dani, eu concordo super com o que a Dani comenta, né, de que é, a informação ela é um primeiro passo, ela é fundamental. Né, se a pessoa ela não conhece sobre aquilo, ela não dá valor para aquilo. Então, conhecer é um primeiro passo... Mas além dessa parte, acho que o que eu posso colocar, né, que a gente vai aprendendo ao longo desses anos, é de que as pessoas precisam de suporte né, para poder ter uma mudança de comportamento efetiva e a longo prazo. É, então, exemplos de suporte são, por exemplo, algumas políticas públicas, que podem ajudar as pessoas a ter um acesso melhor a um alimento mais saudável, né, porque se a pessoa ela tem que andar vários quilômetros para conseguir achar um alimento mais saudável, é, e ela tem do lado da casa dela um local onde ela compra um alimento né, que não é tão saudável assim, qual é a escolha que ela vai fazer, né? Então, se a gente conseguir dar suporte, por exemplo, né, lá no, no bandejão, onde a gente oferecia um dia por mês sem carne, era um suporte para a pessoa poder provar aquele alimento sem precisar ir em algum outro lugar. Então, é, por exemplo, o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que é um, um dos programas mais antigos do Brasil, em que fornece uma alimentação adequada e saudável para as crianças. A gente vê né, nesse projeto em Água de Lindóia, por exemplo, em que começou a colocar arroz integral para as crianças. E aí, elas não têm, muitas delas não têm acesso a arroz integral em casa. E aí foi assim no começo difícil, as crianças não queriam comer o arroz integral. Depois de várias tentativas colocando o arroz integral, conversando com as crianças, hoje em dia a aceitação tem tá 70%. Então elas viram que é isso, né? você ter esse suporte, você ter esse apoio para mudança de comportamento, você ter um restaurante onde tem uma alimentação saudável, onde você possa escolher por isso, é, por um preço também adequado, isso pode ajudar a promover e manter essa mudança, essa mudança de comportamento. Além disso, a gente falar também é, como que as pessoas podem fazer isso em casa de uma maneira simples, como a Dani estava falando. Então, no, no sustentário a gente tem o um grupo das vivências biodiversas em que a gente faz oficinas culinárias. Nas oficinas culinárias, é um momento onde a pessoa pode ir lá, tocar no alimento, né? Às vezes a gente, a gente já fez com criança, em que a criança vai lá, pega o alimento e corta. Só nesse processo, ela também já tem esse conhecimento mais tátil, né? Que não é só ela ficar sabendo o que ela pode fazer, por exemplo, né, uma, um bolo, a gente fez com as crianças, um bolo com abobrinha, né, para usar legumes também em sobremesas, por exemplo. E aí a criança foi, tocou naquele alimento, ela cheirou aquele alimento. Então isso faz com que ela possa querer comer esse alimento numa, outro, numa outra ocasião também. Então acho que isso ajuda nesse processo, a gente oferecer o suporte. Além do conhecimento, a gente também oferecer suporte para que essas mudanças possam ser efetivas e duradouras, que eu acho que é o grande ponto da mudança de comportamento.
0: Ah, eu queria só pegar esse gancho da Aline, adorei esses exemplos, assim, porque é isso, é, é despertar os cinco sentidos, né, Aline, eu acho, e aí, e o pessoal, daí eu me lembrei de um livro até que, que eu trouxe aqui, mas é, ele tá em inglês, mas é um livro que fala justamente dessa questão de, de tentar promover é, comportamentos mais sustentáveis né? Mudar o comportamento E aí eles pegaram um ponto Ele traz um exemplo no livro Que é um ponto de uma iniciativa que eles fizeram Nos Estados Unidos é, Usando o que é humano Também, que é a competição né? Então eles fizeram uma disputa entre, Num bairro Entre as moradias Para medir o consumo de energia E ver quem No mês seguinte baixava então ninguém queria ficar mal na foto, então tem essa questão de, de um, normas sociais também, que quando é, a gente vê uma, uma mudança de padrão, onde, onde ser insustentável passa a estar mal na foto, isso também é uma forma de estimular as pessoas a tentarem buscar comportamentos mais sustentáveis para que elas estejam ajustada a essa nova norma social que está sendo estabelecida. Então esse tipo de coisa, são esses gatilhos, é a competição, é despertar os cinco sentidos, é tocar corações e mentes, eu acho que a gente tem um campo vasto aí de iniciativas que vão para além da comunicação, mas na qual a comunicação é essencial para apoiar essas iniciativas e, e disseminar bons exemplos nessa direção.
2: Nossa, vocês trouxeram é, experiências e exemplos incríveis Acho que fica muito, né? Essa questão do tocar corações e mentes que a Dani trouxe, de, do, do comportamento que espirra de alguma forma, né? Se espalha para outras outras áreas da, da vida da pessoa e, de repente, para outras áreas da própria comunidade e tal, e o suporte, que a Aline citou bastante, que também é muito interessante. E falando justamente sobre isso, né, na mudança de comportamento e da ação, principalmente, a partir do conhecimento, a partir da, da literacia, da conscientização e do conhecimento, eu queria lembrar aqui que vocês dois participaram da COP27, que aconteceu no Egito, em novembro do ano passado. A gente fala muito de COP, 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 e muitas vezes a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. Então, a COP é a Conferência das Partes, né? um órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que foi adotada em 1992 e, no ano passado, aconteceu a sua 27ª edição. Todos os estados que são partes da Convenção estão representados na COP e esse é um encontro anual em que eles revisam a implementação da Convenção e quaisquer outros instrumentos legais a cópia adota e toma as decisões necessárias para promover a implementação efetiva dessa convenção, incluindo arranjos institucionais, administrativos, acordos e tudo mais. A Aline, foi sua primeira participação na conferência, né? Conta pra gente como foi.
3: Nossa, Nadine, foi incrível, assim, foi a primeira vez que eu participei, hein? tive essa oportunidade, né, de conversar com as pessoas, de estar ali num, num painel é, do Brasil Climate Hub, e, e conversar com outras instituições e com as pessoas que estavam lá. É, foi um painel em português, então a grande maioria das pessoas que estavam lá eram brasileiras, né? É, e foi muito bom que foi um, um debate que a gente construiu em conjunto com o pessoal da WWF e da FUA, do Fundo de Agroecologia. A gente teve também é, o IDEC, que participou, né? outras instituições. E foi interessante colocar esse posicionamento da academia, né? Então a gente debateu muito e trouxe Aspectos e dados sobre sistemas alimentares brasileiros, como que isso impacta tanto na saúde das pessoas quanto no meio ambiente, né? mostrando dados de gases de efeito estufa do setor agropecuário brasileiro, como isso é alarmante. Né? O, ao mesmo tempo em que a gente tem é, pessoas passando fome, a gente, tem os maiores, a gente é um dos maiores produtores, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas passando fome. A gente tem mais da metade da população com excesso de peso. Então a gente vê que a gente está num quadro. Complicado né de se resolver, onde a gente tem a moeda na mão ali, a gente tem tudo que a gente precisa, mas a gente tem essa dificuldade de mudança de comportamento, de políticas públicas, de meios para tornar isso mais sustentável, né? Quais são os valores que o Brasil tá vem adotando é, e, e adota para realmente que sustentabilidade seja um eixo importante, porque, como a Dani falou, não adianta né, a gente ter dinheiro se a gente não tiver planeta. Não adianta. Então, acho que é essa é, a grande questão e a gente foi debatendo é, sobre essas relações e como as instituições da sociedade civil também são importantes nesse contexto é, e trazem respostas que muitas vezes o poder público não é capaz, não pode trazer, e como isso é importante, trazer a fala é, de, diversas, de diversos grupos e debater isso junto para a gente chegar em acordos que são viáveis para todo mundo, né? visando realmente que a gente tenha um sistema alimentar mais saudável e mais sustentável para a população brasileira. Então foi, foi incrível, assim, foi muito gostoso participar, né? tem os vídeos é, de, toda, de, toda, de todos os painéis, e, e foi muito bom, só agradeço a oportunidade, espero que a gente consiga continuar colaborando nesse debate, trazendo evidências para ajudar né, a, a que políticas públicas possam ser tomadas numa direção é, visando a sustentabilidade do país.
1: Eu acho que no caso da Dani, ela foi presencialmente à COP26 e cobriu remotamente a 27. Eu queria perguntar quais foram as suas percepções e os pontos que você
0: destacaria das participações? Legal, pan é, Eu acredito muito né, nesse espaço multilateral, embora as tomadas de decisão sejam num ritmo muito mais lento é, do que o necessário para combater essa emergência climática que a gente está vivenciando. Mas é, tomadas de decisão no, no âmbito da, da Organização das Nações Unidas, como... É, essas conferências do clima, que é importante a gente lembrar que nasceu no Brasil, né? Ela nasceu na Rio 92, foi, foi quando ela foi instituída. É, é muito é muito importante que, que haja esse comprometimento é, desses países é, com a, a estabilização do aumento da temperatura do planeta, porque nós já impactamos é, em um grau Uh, o aumento da temperatura do planeta, nós seres humanos somos responsáveis por esse aquecimento, porque é pela ação humana, pela queima dos combustíveis fósseis que isso está acontecendo, então é importante que se somos partes do problema, temos de ser parte da solução também. Só que tem as dificuldades da própria é, desse próprio organismo multilateral, que é a questão baseada em consenso, então, a gente tem 197 países com interesses diversos lá reunidos, e se um país não, não concordar em assinar aquele texto final, esse país pode impedir que todas aquelas duas semanas de negociações é, vão por água abaixo. E já aconteceu em COPs anteriores, em conferências do clima anteriores. Então, é, mas também é importante lembrar que o Acordo de Paris que, que determinou que cada país vai se responsabilizar por uma cota de redução das suas emissões de gases de efeito estufa, isso também foi decidido no âmbito de uma conferência do clima que aconteceu em Paris. Então, são espaços ainda é, possíveis, esses espaços podem ser revistos, inclusive é, há sugestões para que se reveja essa questão do consenso, né? porque o, o tempo urge nessa mudança e há também sempre essa, essa demora nessas né, tomadas de decisão. É, é importante, antes antes de falar dos resultados, né eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil Climate Hub, que foi esse espaço uh, no qual a Aline participou uh, num, num dos eventos realizados por lá. Foram foram vários eventos, né foram 35 eventos realizados no, lá na conferência sobre diversos temas. Uh, eu sou responsável pela comunicação uh, do, do Brasil Climate Hub, e aí, uh, o que que, como é que ele surgiu? né Ele surgiu em 2019, quando o recém-eleito governo uh, Bolsonaro decidiu que não teria o estande do Brasil uh, na Conferência do Clima de Madrid. E a sociedade civil organizada, que sempre esteve nas Conferências do Clima, uh, participando em parceria com, com o governo do momento, se uh, uh, viu compelida a não estar de fora desse debate que é tão relevante, porque o Brasil tem um papel fundamental é, nessa nessa nesse cenário, nesse contexto climático é, de diplomacia internacional. E aí se criou, então, a Sociedade Civil uh, Brasileira criou, então, o Brasil Climate Hub, que foi esse espaço que acabou sendo o espaço do Brasil na conferência, já que o governo não estava não lá representado. E aí, deu tão certo no primeiro ano que isso se repetiu depois na, na Conferência do Clima da Escócia, em dois, uh, no, ano, no ano retrasado, e aí, depois, de novo, um novo sucesso, então, na Conferência do Clima de charme el no, no Egito. Agora, o governo já disse que quer estar junto com a sociedade civil uh, uh, de novo, né, na conferência, mas eu não sei ainda se, uh, depois de ter expandido tanto, nesses debates e nessa riqueza de trocas é, entre os brasileiros e como se apresentaram para o mundo, se eles vão é, conseguir voltar a, a um espaço menor ou se, isso vai ser um, é, se o Brasil vai continuar tendo dois espaços. Porque depois, em 2020, 2021, o governo teve, sim, seus espaços, mas eram espaços é, ligados ao agronegócio, e, e, e a, a, a vez menos é, progressistas, é, da, da, se podemos dizer assim, da, da sociedade. Então, é, agora voltando, desculpa, eu, tenho, eu fiz um detour mas eu acho importante a gente pontuar sobre essa presença do Brasil na conferência, porque nesse ano também na conferência, onde a, a conferência aconteceu uma semana depois das eleições, né? E aí a, o o presidente Lula foi tratado como popstar lá. A gente vê as imagens, ele ele foi uma das pessoas mais procuradas pela imprensa internacional. E a presença dele dizendo que o Brasil estava de volta foi muito significativa. E isso já está trazendo benefícios para o Brasil com a retomada do fundo Amazônia, que tem 3 bilhões de reais uh, uh, que estavam congelados né, para ações de conservação, de preservação da Amazônia. É, que é fundamental para a manutenção do equilíbrio climático. Então, é, essa, essa sinalização para o mundo de que o Brasil estava de volta a esse cenário de diplomacia internacional foi fundamental é, para que a gente possa retomar o, a, o nosso papel protagonista, como sempre foi, é, de combate à, à crise climática e também de alimentação para o mundo, né, Aline? É, porque a gente tá, tem, tem um papel fundamental também nessa relação. Com relação aos resultados da conferência, é, daria para a gente dizer que teve avanços e retrocessos. Né? É, de um lado, um avanço que foi é, histórico foi a criação de um fundo é, para reparação de perdas e danos. O okay? que são as perdas e danos? Né? é um apoio financeiro para os países que são mais vulneráveis à crise climática. Existem países que estão é, sob iminência de desaparecer é, pelo aumento do nível do mar, é, como Tuvalu e outros países, é, e que não contribuíram em nada para o aquecimento global. Então como que se compensa isso, como se apoia esses países, seja para que é, a o aquecimento seja interrompido ou seja para que essa população uh, seja deslocada ou não seja tão impactada por essa crise climática que a gente está tá vivenciando. Então, uh, se definiu que vai haver um fundo de financiamento para esses países, ainda não se sabe como fazer, é, mas o fato é que a COP ela se encerra, mas não se encerra, porque os debates acontecem ao longo de todo o ano. Então, agora em março, por exemplo, especificamente sobre essa questão da, de perdas e danos, um comitê de transição que é formado por 24 países vai começar a se reunir em março, preparar e desenhar aí todos os critérios desse financiamento, de como ele vai ser, de quem paga essa conta, e aí isso vai ser apresentado na próxima Conferência do Clima, que vai acontecer nos Emirados Árabes neste ano, no final deste ano, em novembro, e aí se vota e se implementa esse plano a partir de 2024. Então, é sempre um processo que ele é lento, mas ele tem avançado nessa direção. Na, nos retrocessos, a gente pode dizer é, que tem alguns calcanhares de Aquiles, né? Um deles é a questão do financiamento climático, é, que aí vai para ações de adaptação e de mitigação. Né? O que, que é? A, a questão de mitigação é tentar reduzir as emissões e as questões de adaptação é, já emitiu, o que fazer com os impactos que já estão sendo causados? Então, é, existe um consenso de que haverá 100 bilhões de dólares que vão ser é, é, fornecidos todo ano pelos países ricos para que os países em desenvolvimento e países pobres possam também... É, avançar nessas ações de, de, de adaptação e de mitigação. Isso está sendo empurrado com a barriga desde 2009, por exemplo, né? porque quando mexe no bolso é, não existe interesse de que isso se acelere, mas a, a, a expectativa é de que isso já... Existem, nas últimas COPs, a expectativa já era de que esse financiamento fosse aprovado, mas ainda não foi, agora vai para a COP28 para tentar ser. E aí, Uh, o, que, o que a gente viu também, a última coisa que eu vou falar, que a gente viu nessa conferência foi um forte lobby é, do, da indústria de petróleo e gás para evitar, evitar que se avançasse nas negociações para cessar os investimentos em combustíveis fósseis. E aí é bom lembrar que a próxima conferência do clima vai ser nos Emirados Árabes e que acabou de ser eleito para a presidência da próxima Conferência do Clima, um CEO, um presidente de uma estatal petrolífera daquela região. Então, é, a gente está num jogo de forças, entende? Por isso que é tão importante a gente trazer essas informações, é, trazer a literacia para que as pessoas entendam o que está que acontecendo e para que elas possam pressionar por essa mudança é, em apoio a uma sociedade civil organizada que já está fazendo isso, mas que precisa de mais e mais vozes é, na mesma direção. Então, se eu pudesse falar de COP seria isso, mas tem muito mais para falar, mas <risos> senão a gente fica aqui até amanhã falando.
2: Mas é interessantíssimo ouvir vocês falarem, a partir de perspectivas, pontos de vista, de experiências diferentes, né, mas acontece muito de as pessoas terem algum contato com o COP, como se fosse algo sempre muito distante, né, inalcançável. Então é muito interessante ouvir também sobre a participação da sociedade civil e muito interessante saber também, Dani, como você colocou, que a COP termina, mas não termina. Porque o que acontece habitualmente, entra ano, sai ano, é que ali entre os meses de outubro e novembro, quando ela está para acontecer muitas, muitas notícias a respeito, se fala bastante a respeito e depois isso morre um pouquinho, né, ao longo do tempo o tema acaba perdendo força. Então você falou que quem tá, principalmente quem tá diretamente envolvido, segue trabalhando em cima disso, mas para quem de repente não tá, tá descobrindo mais a respeito agora, né, nessa lógica de literacia que a gente tá falando... Para além de visitar o site das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que está na descrição desse episódio de hoje, o que você acha que as pessoas podem fazer para o tema se manter em alta, Dani?
0: Então, eu tenho, assim, existem sites, existem organizações que estão acompanhando todos esses processos. Por exemplo, existe uma organização chamada La Clima, que acompanha toda a negociação da questão do crédito de carbono, existe o Instituto Talanoa, e todas essas organizações estão de alguma... O Instituto Clima e Sociedade, que é um dos, dos organizadores do Brasil Climate Hub, todas essas organizações estão acompanhando muito de perto a, o, os acontecimentos correlacionados à Conferência do Clima. Aqui no Brasil tem o Observatório do Clima, tem quais mais? Tem, tem diversas organizações, o WWF que também acompanham todas essas negociações em diferentes frentes. Então, eu acho que é seguir essas uh, organizações nas redes sociais, se informar mais sobre o que está que acontecendo, porque isso vem sendo retroalimentado com informações o tempo inteiro. E tem o site do climainfo.org.br, que traz notícias relacionadas às questões climáticas, e sempre que tem alguma novidade com relação à conferência do clima, as informações com certeza estão lá, eles fazem uma newsletter diária, que é enviada por e-mail, depois que a pessoa se inscreve no site, e ali tem todas as informações relacionadas à Conferência do Clima e seus desdobramentos. E é importante lembrar que o presidente Lula já propôs que a conferência, a COP30, seja realizada em 2025, em Belém, no Brasil, e isso provavelmente vai ser confirmado aí nos próximos meses, e a gente vai ter uma conferência do clima de novo, depois da Rio 92, da Rio Mais 20, a gente vai ter mais uma conferência aqui no Brasil, e vai ser fundamental, porque ela vai ser no coração da Amazônia.
3: Só comentando também mais uma coisa, que eu lembrei, que a Dani estava da COP no Brasil, é que a gente, como sustentar a gente também foi na COP do, do Rio Mais 20, em que a aluna, na época, participava, ela foi até lá e participou, né, da, das discussões da sociedade civil, levou panfletos sobre o, na época era dia sem carne, é, e acho que era dia sem carne sustentar, agora já não lembro mais, <risos> e aí, enfim, acho que isso também foi uma coisa interessante, né, agora a gente participou de uma discussão com todo mundo, mas na época já, a gente já também, é, né, acha muito importante essa relação da alimentação com mudas climáticas, com clima, é, e vem participando desde então. Então, só essa lembrança que me veio aqui enquanto a Dani estava falando.
1: Ah, é muito bacana que é uma participação já de longa data e que também tenha para os próximos. E trazendo, acho que para esse contexto mesmo de sustentária, é, acho que é um momento spoiler, Queria te perguntar se essa relação dos sistemas alimentares com as mudanças climáticas serão temas trabalhados é, ao longo do ano no sustentária.
3: Sim, então é, o tema geral, assim, né, do, do Sustentária é, é sistemas alimentares no contexto brasileiro. E esse ano a gente vai falar muito sobre isso. Então, é, como que são esses sistemas nas diversas regiões do país, é, qual que é essa relação com as mudanças climáticas e o impacto ambiental e na saúde, então vocês vão ver muitos posts, muitos materiais, revistas, né, aqui nos episódios do podcast, é, no nosso blog, enfim, e pesquisas que a gente vem desenvolvendo também nessa área de conhecer os sistemas alimentares brasileiros, como é que isso se dá, já que a gente não tem muita literatura aqui no Brasil, né, o que a gente mais encontra quando a gente faz uma busca lá na internet, é, são artigos publicados pelos Estados Unidos e pela Europa, então é a gente, né, colocando dando a nossa contribuição, mesmo que pequena, nessa discussão e trazendo cada vez mais gente para debater junto, né? Porque não adianta a gente também só ter essa opinião da academia, mas também ter essa comunicação com a sociedade, acho que faz toda a diferença para tornar esse diálogo mais amplo e, e realmente mais potente.
2: Bom, eu acho que com esse pequeno spoiler da Aline e já essas indicações da Dani, a gente pode ir para o nosso novo quadro, né, para
1: Sim, bora lá, inclusive, com nova vinheta, que temos aqui a nossa convidada que participa, né, gente? Então, bora para o nosso novo quadro.
0: Sustentária Indica
2: No Sustentária Indica, a exemplo do que talvez vocês já tenham visto nos nossos perfis nas redes sociais, a gente vai trazer indicações de leituras, materiais, filmes, documentários, enfim, o que nossas convidadas e convidados mandarem. Esse é o espaço para que essas pessoas tragam indicações preciosas para que a gente aprenda cada vez mais. Aline, qual vai ser a sua indicação?
3: Eu tenho duas, né? <risos> eu trouxe primeiro um livro que eu e a Dirce organizamos, que a gente lançou ano passado, que é esse de Sistemas Alimentares e Alimentação Sustentável, foi publicado pela Manoli, e é um livro super especial em que a gente convidou diversos pesquisadores de diversas áreas para falar desde o, ah, o que é um sistema alimentar, pensando como um sistema complexo, né, nos diferentes eh, relações de sistemas de pensamento, até pensando o que é sistema alimentar no Brasil, qual que é o impacto na saúde, no meio ambiente, de questões socioeconômicas, como os movimentos sociais contribuem com os, com, com os sistemas alimentares, então, esse é um, recomendo fortemente. E eu também trouxe um outro livro que eu tô lendo, que é esse aqui: Gastronomia é, no Brasil e no Mundo, é, da Dolores Freixes e Guta Chaves, é, da editora do SENAC. E é muito interessante, traz um pouco sobre a história da alimentação brasileira, né, como é que foi se formando essa gastronomia que a gente tem, como que, é, fala muito da mandioca, o que eu fiquei muito feliz de ver, né, já que a gente tem um grupo que estuda aqui no Sustentar a Alimentação Brasileira Mandioca. Então, como é que a mandioca, que era um alimento aqui de índios, como é que isso foi se modificando, né? E aí, com a chegada uh, dos escravos e, e portugueses, e como é que a alimentação foi se modificando ao longo dos anos, até a gente chegar na alimentação que tem hoje e também tem algumas receitas. Então, super um livro também que estou adorando ler.
2: Só para não gerar desespero nem preocupação, a gente vai colocar bonitinho todas essas indicações na descrição do episódio para quem está ouvindo a gente não ficar, meu Deus, que foi mesmo que ela falou, quem era a autora, quem era o autor. E inclusive que a Dani já falou anteriormente, né, as, as dicas de, de onde a gente se informa, onde a gente acompanha o que está acontecendo é, na COP ao longo do ano. E a sua indicação para o Sustentar em Dica, Dani?
0: Então, eu trouxe duas também. Uma, uma que eu acho importante é seguir o saúde planetária nas redes sociais é @saudeplanetaria saúde planetária e o site também saúde porque a gente traz muito é, essas informações sobre essas interconexões sendo que a parte de sistemas alimentares é um dos eixos é, de atuação a Aline é membro da, da equipe também e a gente pesquisa todas essas interrelações de como a gente impacta o meio ambiente e esse ambiente nos impacta de volta e como a gente pode buscar soluções práticas para que a gente consiga construir esse, esse mundo novo que a gente está vivenciando. E para quem ainda está no processo de despertar, tomando consciência desses temas ainda, mas ainda não sensibilizado, eu super recomendo aquele filme Não Olhe Para Cima, que em inglês é Don't Look Up, é um filme de 2021, ele tá no Netflix, o diretor é o Adam McKay, e aí ele tem o Leonardo DiCaprio, ele tem a Jennifer Lawrence, ele tem a Kate Blanket, a Mary Streep que está maravilhosa no papel de uma governante negacionista, a gente nunca viu isso, né? Brincadeira. É, ironias à parte, mas ali estão todas, está a receita, né, a gente é um filme de ficção, é que fala de, da chegada de um meteoro que está prestes a, a atingir a Terra, e aí dois é, cientistas é, que não tinham expressão nenhuma, acabam descobrindo por acaso aquele meteoro vindo e começam a tentar alertar a população sobre a chegada desse meteoro que pode acabar com a humanidade, que pode acabar com o planeta Terra. E aí a gente tem ali todos os elementos que a gente vê no combate à crise climática, então é muito relacionado. Então a gente tem os políticos negacionistas, a gente tem uma cegueira coletiva generalizada, a gente tem a hipocrisia, a gente tem o poder da, das, das grandes economias e dos, das empresas tentando... É fazer com que nada mude é, ou com que as pessoas continuem não percebendo o que elas precisam perceber. A gente tem, então, diferentes atores e papéis sociais da forma como a gente visualiza essa questão climática hoje. E, e a gente tem cientistas falando e não sendo ouvidos. Então, então é um filme maravilhoso, além de ser divertido. É um, é um bom filme. É, é um filme que, de alguma forma, vai ajudar e me ajudou muito, porque eu me senti representada ali de alguma forma. É, vai, vai ajudar a gente a, a entender qual o papel que a gente está ocupando e como a gente pode agir diferente. Então, essa é a minha dica. Don't look up, não olhe para cima. No Netflix.
3: Aí ah, aproveitando também, deixa eu dar mais uma dica <risos> de um projeto chamado USP Sustentabilidade que a gente tem é, em parceria com diversos professores é, da USP em que é um espaço que fica lá dentro do CPUSP, que é o Centro de Práticas Esportivas da USP, em que a gente tem uma horta é, agroecológica, uma composteira, a gente tem um meliponário né, que são as casinhas das abelhas sem ferrão a gente tem diversas, é um showroom de sustentabilidade, a gente faz oficinas culinárias lá mensalmente um espaço super gostoso, que vale a pena a conhecer e também ser voluntário, ajudar a ser voluntário da horta, é, se você é professor ou funcionário e quiser fazer um projeto levar os alunos lá, é super aberto então se vocês procurarem no Instagram, tem lá o Usp Sustentabilidade ou mesmo dentro do site Sustentária a gente tem uma, uma página específica só falando dos diversos projetos do Usp Sustentabilidade e alguns vídeos das, das oficinas culinárias que a gente fez lá, então fica também a sugestão de, é, de um projeto para vocês conhecerem e participarem
1: nossa, eu adorei. Muitas dicas. A gente vai, então, adicionar tudo lá certinho na descrição do episódio para vocês consultarem, seguirem esses projetos e acompanharem também as próximas atividades que vão acontecer, do sustentabilidade ou os eventos do Saúde Planetária, enfim. É, queria agradecer as indicações e a participação maravilhosa de vocês no nosso primeiro episódio dessa terceira temporada. Acho que foi um novo formato e foi uma delícia participar do bate-papo aqui síncrono com todo mundo, e espero que vocês também tenham gostado.
3: Ah, e para mim também foi maravilhoso encontrar vocês, mesmo que virtualmente a gente debater é, né, com a Nadine e Pamela, aprendi muito com a Dani também, que é ótima, então foi uma conversa muito gostosa, é, espero que todos os episódios sejam assim, bem gostoso de, de estar juntinho e falando sobre sistemas de sistemas alimentares.
0: Só agradecimentos aqui, eu sou fã de vocês, eu sou fã desse projeto, eu sou fã do Sustentária, é, foi um prazer participar, muito obrigada pelo
2: convite. Também vou aproveitar para me declarar aqui dizer que foi uma delícia. Muito bom reunidas novamente, como disse a Dani lá no começo, nesse nosso Filho Coletivo. E que seja uma temporada deliciosa como foi esse episódio. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, por tudo que a gente aprende com vocês sempre que a gente se reúne. E para você que está ouvindo a gente e que achou que a gente ia ficar sem o nosso quadro queridinho e titular de todas as temporadas, nós temos uma surpresa.
0: E aí, bora cozinhar? Sim,
1: o Bora Cozinhar continua firme e forte no Comida de Sustenta. E como nessa temporada ela é dedicada ao vírus sustentária de dentro, quem irá participar do quadro são as membros e mentoras do grupo Vivências Biodiversas, que é um dos mais antigos do Sustentária, que já foi chamado o grupo de receitas. Mais tarde, incorporou o grupo Horta. E é hoje o grupo que se dedica a proporcionar vivências permeadas pelo cozinhar e pela biodiversidade brasileira.
2: E como recentemente o Sustentária completou 10 anos de existência, o grupo de vivências fez uma belíssima curadoria das 10 receitas queridinhas pelo nosso público nessa década. E vamos compartilhar cada uma delas com vocês aqui no Bora Cozinhar. Como agora todos os episódios principais estarão disponíveis no formato de vídeo lá no YouTube, ou aqui no YouTube, você vai conseguir acompanhar um vídeo da receita do dia ao acessar os nossos episódios por lá.
4: Oi, oi pessoal, meu nome é Ana Maria, eu sou co-líder do grupo de receitas, que hoje, depois de algumas mudanças, recebeu o nome de Vivências Biodiversas, e eu já estive no podcast uma vez, mas hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita super prática, rápida e fácil de molho de tomate. Para preparar essa receita você vai precisar de dois tomates maduros, meia cebola, dois dentes de alho, algumas folhas de manjericão fresco, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de azeite de oliva e meia cenoura média. A cenoura é um dos diferenciais dessa receita. Por ser mais adocicada, a gente acrescenta esse ingrediente para diminuir naturalmente a acidez do molho. E o preparo dessa receita é bem prático. Primeiro, você vai picar grosseiramente os tomates, a cebola, o alho e a cenoura e colocar numa forma. Aí, é só temperar esses ingredientes com sal, azeite e com as folhas de manjericão, cobrir a forma com papel alumínio e levar ao forno a 200 graus até que os ingredientes estejam cozidos o que leva cerca de 15 minutos, dependendo da potência do seu forno. Depois, é só tirar do forno com cuidado e bater tudo no liquidificador. Nessa hora, pode ajustar os temperos e acrescentar um pouco de água para bater, se for necessário. Está pronto! Agora é só servir junto com a preparação de sua preferência.
2: A gente vai ficando por aqui, esperando que vocês tenham gostado desse novo formato. Conta para gente o que você achou nos nossos perfis nas redes sociais. Eu adorei, Pan! Ah, eu também amei. É um novo formato, tem um desafio, mas
1: acho que ao longo da temporada a gente vai trazendo novas informações, assim como foram nas an temporadas anteriores. não é? Vai aperfeiçoando também é, a nossa dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. E como não poderia deixar de ser, deixo aqui o meu agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram comigo hoje, seja nos bastidores, nas entrevistas ou ouvindo a gente. Se você ainda não ouviu algum episódio das nossas temporadas anteriores, saiba que todos estão disponíveis no nosso site, no Spotify, na plataforma Morelo e no Google Podcasts. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar, não deixe de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades.
2: E não perca os nossos próximos episódios, que serão lançados semanalmente esse ano. Nas próximas semanas do mês, teremos episódios das novas séries do Comida que Sustenta. Fique de olho, ouvido, atento, porque eles estarão demais. Ah, eu tava doida para falar isso. Até lá! O Comida que
1: Sustenta é uma produção de Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marx. Apresentação de Pamela de Cristine e Nadine Marx. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marx, Mariana Raziueta e Pamela de Cristine. A curadoria de receitas foi de Danielle Freitas. A edição de Mariana Ting e as trilhas sonoras de sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaia. Os materiais de divulgação são de Gabriele Mafuz. O Sustentar é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.